0: Buongiorno a tutti e a tutti, ancora con il segnale di un agro in movimento, che è sempre un segnale di allerta, Andiamo diamo avvio a questa quindicesima puntata, o diciamo così, eh, del podcast di Diario Prevenzione, siamo di fronte all'ultima settimana di campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni europee. E dobbiamo dire la verità, nulla è più Borgataro di questo paese in cui si chiede a decine di milioni di persone di andare a votare e i partiti inglesi invece di parlare di Europa se la tirano su proprio uno scontro tutto locale, Proprio per un termine classico dovremmo dire un approccio diseducational rispetto al significato del voto. In effetti si chiede alle curve di votare Renzi o di votare Grillo, perché questa è stata la scelta di questa campagna elettorale abbastanza dissennata. Diciamo dissennata perché invece i temi sui quali fa riflettere i cittadini riguardano per l'appunto l'Europa, e eh, il destino di, di, questo, di questo continente molto importante in una fase di prospettiva, di crisi per il futuro, per, uscire per l'appunto della crisi e quindi siamo di fronte per l'appunto a una campagna elettorale mancata, dove tutto si gioca sui temi locali e con un'impostazione per davvero eh, molto provinciale. Detto questo... È evidente che la classe dirigente italiana non è all'altezza di stare in Europa, almeno chiedendo ai cittadini, agli elettori, il voto per un certo percorso, per un certo tipo di strategia europea, che da parte nostra, da parte mia, che si occupa da anni di salute, sicurezza, lavoro, ambiente, ha delle idee abbastanza precise di quanto conti l'Europa in questo campo, quanto le direttive, quanto le strategie, quanto i fondi di investimento possono incidere sulle, eh, diciamo così, sulle prospettive future del, di un paese, come stare dentro l'Europa, questa è l'altra grande domanda. Come si fa a fare una campagna elettorale che non ponga il problema dell'isolamento dell'Italia, della sua sottorappresentazione rispetto a quello che invece rappresenta ancora dal punto di vista culturale, sociale, economico? Come venga invece snobbata proprio perché la classe dirigente italiana merita di essere snobbata? Basta vedere questa campagna elettorale per capire proprio il livello minimo, il de minimis, col quale si è ridotta lo spessore culturale e cerebrale, ci varrebbe da dire, di questi contendenti. Diciamo questo perché c'è molto da discutere, c'è un articolo molto carino che segnaliamo di un tecnico, un ingegnere che si occupa di prevenzione da molti anni, e dice 25 anni di sicurezza sul lavoro in Europa grazie a Europa e spiega come tutte le direttive abbiano portato in Italia un vantaggio strategico nella valutazione e nella gestione dei rischi rispetto a un modello solo di tipo normativistico e prescrittivo che diceva non fare questo, fare quest, fai quest'altro ma no, non fare questo, sostanzialmente era solo interdittivo quindi siamo di fronte, come si diceva, diciamo così, a questo articolo che, che è su Diario Prevenzione e vi chiediamo proprio eh, un, un riferimento. Infatti dice, ed eccoci qui alle carcele ferite, maledire l'Europa quando dovremmo maledire noi stessi. Certo, noi sul piano tecnico avevamo già una buona normativa e poi avevamo l'articolo 2087 del Codice Civile ma è innegabile che è proprio grazie alle direttive comunitarie che il nostro paese ha fatto un salto primo di tutto culturale, quello della prevenzione. Temi come quello del benessere psicofisico, sociale e ambientale difficilmente sono diventati oggetto di interesse di tutela. E guai anche solo pensavo a un ritorno a 25 anni fa, eh, questo è riferito eh, Mugliari, che è il tecnico che scrive sul blog di Muglia la Furia, eh, Preoccupato di questa regressione provinciale, io penso che il tema sia proprio questo: di una classe dirigente ridotta ai minimi termini. Dice. Le guai, solo pensavo intorno 25 anni fa, dice Mugliari, lo dicono in primo luogo le statistiche legate agli infortuni e a quelli dei corsi socio-economici, e se qualcosa molto nel nostro, o molto nel nostro approccio all'Europa non ha funzionato, proviamo a fare autocritiche, e non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cos'è che non ha funzionato? Eh, non ha funzionato il travolg- diciamo lo, s- lo stravolgimento delle direttive europee in modelli non di Risk assessment e di risk management. Ma in modelli prescrittivi normativo burocratici, cioè con una visione riduttiva del significato dell'assunzione di, della piena responsabilità eh, da parte di tutti i soggetti in campo nella gestione della sicurezza. Quindi, come dire, siamo di fronte per davvero a una, a una campagna elettorale, come esistono solo. Il problema è se vince Venze o se vince Grillo, quando il problema è quale Europa vogliamo e cosa vogliamo stando in Europa che abbia valore e quello che invece sia eh, messo in secondo piano. Ad esempio, come si debba essere messo in secondo piano il peso della vendita finanziaria. Cioè, è ben altro di cui abbiamo bisogno. Questa campagna elettorale è perduta, cioè è un'altra occasione perduta anche perché così i cittadini non sanno esattamente che cavolo vanno a votare. Vanno a votare per Renzi, no, non vanno a votare per Renzi, vanno a votare per diciamo così. E lì c'è tutto il problema, diciamo così, dei candidati europei, di cui poi di quello che dicono non si parla. Non c'è un solo candidato europeo, non c'è solo. Che diciamo quello del Partito Popolare neppure lo si conosce, quello eh, dei socialdemocratici a cui si è aggregato eh, all'ultimo istante Renzi, mh, eh, diciamo così, ne ha dette cose importanti, condivisibili, per carità è giusto anche votarlo se qualcuno lo vuole votare, sapendo bene però che il partito che in Italia appoggia Sulz non è assolutamente un partito che, che vuole il programma di Sulz, eh, diciamo molto più a destra, il Partito Democratico ha poco a che fare con Sulz. L'altro invece che è stato reso un fantasma, vedremo stasera in piazza Bologna, è eh, Tsipras, scusate l'edificio, è un, la sinistra, la Linke, tedesca, cioè in sostanza noi avremo il terzo partito, il terzo candidato, che si gioca la partita e che è stato totalmente ignorato dai mass media, totalmente trascurato, totalmente messo in un angolo. La preoccupazione di vedersi rosicchiare via un decimo, un centesimo di voto, diciamo così, quell'1% che servirebbe a Tsipras per avere per mandare l'Italia, non a Tsipras, in Grecia vince. In Europa e negli altri paesi, in, in Germania più del 10% eh, la lista di, di Elinke, cioè in sostanza sarà il terzo gruppo presente nel Parlamento europeo e in Italia di questo non si parla. Siamo allo scandalo, alla vergogna, cioè i giornalisti, i, i, diciamo quelli che gli opinionisti fanno veramente pena che danno l'idea di un bipolarismo che in effetti non esiste perché è un bipolarismo su scala ridotta in quanto eh, l'offerta politica viene ridotta a due poli, quando invece la rappresentazione dell'offerta politica viene ridotta a due poli, quando invece sono mh, molte di più le chance e in Europa dove non c'è questo fanatismo del bipolarismo, ad esempio si hanno le situazioni tipo Germania dove il Link arriva dall'8 al 10% e dove rappresenta un, per l'appunto un fattore, un soggetto politico che controlla la maggioranza di governo di quel momento, diventa un cardine di espressione, anche del, un canale di espressione del malcontento. Come dicevamo fuori registro quindi questa campagna elettorale che non parla dei problemi reali, ma che si attarda di attribe con apparizioni di un condannato che sembra lui essere praticamente il, il futuro capo della Commissione europea, tanto si sente investito dal punto di vista, anche se ormai è al declino, ma non è lui il problema. Credo invece che si debba analizzare questo documento del 16 maggio dove CGL e CISLUIL, i sindacati maggioritari, pensano, dichiarano che con questo documento in vista delle elezioni europee i sindacati CGL e CISLUIL tendono a ribadire la necessità di interrompere la deriva che sta avvenendo sul piano delle tutele a livello europeo chiedendo un nuovo impegno condiviso nel tracciare percorsi legislativi comunitari che proseguono azioni di garanzia, eccetera, eccetera. Qui si riferiscono, dice, negli ultimi tempi, si sono infatti, si seguite da parte della Commissione europea una serie di iniziative contrarie alla tradizione di tutela comunitaria volta a semplificare il sistema normativo, stralciando i diritti, come in particolare Refit. Con la pubblicazione di Refit la Commissione spiega i sindacati ha effettuato l'ennesimo passo verso un processo finalizzato alla delle regolamentazioni in Europa e al progressivo smantellamento della legislazione che tutela i diritti dei lavoratori, portando all'indebolimento del dialogo sociale. Questo processo rischia di trasformarsi in un vero e proprio arretramento della situazione, puntando ad abbassare distintamente i costi delle imprese, senza tener conto della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Cioè, almeno qui c'è un approccio che ha come riferimento le forze politiche in questo caso gli elettori, chiamando quello che le forze politiche manderanno degli eletti a cosa fare nel Parlamento europeo, perché questo non è chiaro, e, diciamo che i volantinetti dati per strada, no, dovrebbe che i leader si esprimessero per davvero su cosa intendono, quale programma la, intendono portare avanti nel Parlamento e nella Commissione europea, che è il governo dell'Europa. Oggi fino adesso è stato un governo burocratico, non eletto dalla, dal voto, ma già c'è qualche passo avanti perché per il trattato di Lisbona oggi il, il, diciamo, il Presidente della Commissione sarà eletto in, dal Parlamento in base alle indicazioni che sono avvenute dal voto. Quindi siamo di fronte a questa specie di, diciamo, di cultura borgatara, campanilistica in cui credono ancora alcuni che l'Italia sia il belico del mondo che il governo italiano abbia determinazioni potentissime quando sappiamo bene che le sorti dell'Italia vengono decise altrove vengono decise certamente a livello di Commissione Europea di Banca Banca Europea di Fondo Monetario Internazionale eccetera eccetera voglio dire Qui c'è proprio uno scarto culturale profondo che porta il nostro paese a essere poi valutato per quello che è un paese della periferia. Parlando di paesi della periferia dobbiamo dire che le centinaia di morti delle miniere di carbone di Soma della Turchia sono qualcosa di abbastanza angoscioso che ancora nel 2000 2014, quando si conosce tutto delle tecnologie minerarie per gestire il lavoro in sicurezza e qui si lavora ancora con un disprezzo totale della vita umana, delle persone che stanno nella pancia della terra, cioè qualcosa di ineffabile. Teniamo conto che la Turchia, fino a qualche anno fa, era candidata a essere membro dell'Unione Europea, ma poi è evidente che eh, il, l'attuale governo, le logiche, le logiche di, certamente di un capitalismo rampante anche lì che sfrutta le situazioni e che fa lavorare una, un'impresa dello Stato data in appalto dei privati che massimizzano il profitto facendo saltare tutte le costose misure di sicurezza. Certo costose perché non si può dire che lavorare in miniera eh, in sicurezza non costi, ma d'altra parte l'unica condizione per non avere le stragi è quella, è cioè, evidente che questa porterà a una riflessione che faremo nei prossimi giorni, pubblicando anche un saggio su diario prevenzione. Perché la Turchia ci parla, la, la tragedia turca parla a noi tutti, ci dice esattamente cosa vuol dire quando si percorrono le vie basse dello sviluppo e si tengono in piedi le imprese proprio al massimo di guadagno e col minimo di spesa per le condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori. È un avvertimento che viene dalla periferia al centro dell'impero. D'altra parte un'altra periferia che invece non è periferia sono i campionati del mondo che avvengono negli Emirati Arabi che si sta preparando per il 2022 dove i lavoratori vivono condizioni di schiavismo e sono altri temi sui quali troveremo il modo di, eh, di affrontarli, di, di, di parlarne, perché è veramente vergognoso quello che sta avvenendo da Abu Dhabi negli, negli, negli Stati Arabi, eh, negli Emirati Arabi. Si stanno facendo delle opere con della manodopera che per che lavorano per 12 ore al giorno, per 6-7 giorni a settimana con delle paghe irrisorie, qui c'è un articolo eh, vediamo del cioè New York Times ehm, che dice che sono i lavoratori che stanno a, per l'appunto costruendo il campus del Abu Dhabi della New York University viaggiano in, vivono in condizioni estreme eh, diciamo che eh, sostanzialmente siamo di fronte a una sopravvenienza di nuovo schiavismo eh, nel mondo, cioè nel senso che ancora una volta ci sono aree periferiche del mondo dove le persone vengono trattate alla strega di oggetti o alla strega di schiavi. Eh, Diciamo che altre notizie che abbiamo eh, invece proprio più dedicate alla salute e alla sicurezza riguardano sostanzialmente, mh, abbiamo già detto dei 25 anni di sicurezza sul lavoro in Europa grazie a Europa, cioè questo articolino che appare sempre su Diario e Prevenzione molto carino, che dà l'idea di quanto ci sia eh, di poca comprensione di quello che ci ha portato in positivo l'Europa. E di quanta poca intelligenza politica ci sia nei dirigenti italiani a non stare dentro al gioco europeo, traendone anche il massimo dei vantaggi, come hanno fatto invece i tedeschi. E beh, certo, mentre i tedeschi hanno pagato molto l'Europa, ma ne hanno anche tratto dei grandi vantaggi, noi abbiamo pagato le quote, abbiamo pagato e paghiamo tuttora delle enormi sanzioni perché poi contraveniamo le direttive e al tempo stesso non troviamo vantaggi con i fondi che non vengono spesi. E questa è la tragedia dell'Italia, di avere per l'appunto una classe dirigente non europea, ma di eh, villaggio e di Pontassievi in sostanza. Poi anche il tacchino impettito, che viene amato in questo momento tanto dagli italiani, è sostanzialmente un ragazzotto di Pontassievi, che è un po' energico, ma che credo abbia una visione strategica che non arriva là dal punto del suo naso. Eh, Altre cose che vorremmo dire in questo podcast eh, preelettorale, noi non vogliamo fare campagna, diamo soltanto delle opinioni eh, su quello che sta avvenendo. Eh, beh, un'altra cosa significativa è questo eh, documento che ci viene dalla rivista ancora in marcia eh, che dice una cosa veramente importante per la sicurezza di tutti noi. Dice questo, carissimo, ti vogliamo informare che ancora in marcia la storica associazione dei macchinisti e delle ferrovie da oltre due anni sta cercando di far correggere il clamoroso errore della legge Fornero, a causa del quale i macchinisti, i i manovratori delle nostre ferrovie, di tutte le imprese operanti in Italia, andranno in pensione a 67 anni anziché a 58, un aumento dell'età lavorativa di ben 9 anni, dalla sera alla mattina, un record mondiale di tutti i tempi destinato a rimanere imbattuto. <coughs> Eh, dice qui, abbiamo rilanciato tutto quello che hanno fatto, ma mh, cosa dicono sostanzialmente? Dicono che tenere al lavoro delle persone eh, con la responsabilità di capotreno, ma soprattutto di macchinista a 67 anni, è pericoloso. Dal, dal 2012 in Italia il 95% dei treni sono guidati da un solo macchinista in cabina di guida. Che percorre fino a 1200 km al giorno da Roma a Torino, Bolzano, Milano e ritorno. Anche ad alta velocità. Gli alti livelli di stress, piuttosto che turni aciclici, irregolarità, pasti sonno veglia, fanno sì che il macchinista invecchi più precocemente di un marittimo addetto alla pesca di Mazzara del Vallo, come risulta da uno studio dell'università svolto dal dottor Riccardo Simoni. Se a questo si aggiunge che l'orario di lavoro normale prevede 10 ore giornaliere che arrivano a 13 con lo straordinario, quindi per metà della sua vita è alla guida del treno, ci sono il 50% di possibilità che venga colpito anche da un grave malore, propriamente guida. Considerando che l'unico tecnico a bordo in grado di gestire le apparecchiature è la marcia del treno, è lui, è facile immaginare quali gravi conseguenze possa avere anche per i viaggiatori un inconveniente di tale natura all'interno di una galleria. Cioè, loro dicono sostanzialmente un macchinistro tra sessantenne ha maggior rischio di infarto, di ictus, eh, mentre in quasi tutti i paesi non arrivano ai 60 anni, anzi si parla di 54-55 anni. Cosa chiedono i macchinisti? Ma chiedono una cosa che va a loro vantaggio senz'altro, ma chiedono anche che la legge non sia gestita da degli idioti, che chi legifera non sia un totale idiota, come lo è stato il legislatore che ha emesso questa norma, cioè non si può pensare che tutti siamo uguali, abbiamo dei compiti, dei lavori diversi che comportano delle responsabilità. Pensava al macchinista 65 anni che ha magari delle extra sistole che non, non ha ben capito, che comunque in attesa dei due della pensione pensa bene di continuare a lavorare per, senza, per non perdere anche contributi importanti, e poi magari gli arriva l'infarto, mentre nella direttissima non è il massimo che ci, ci fa star bene quando andiamo in treno, insomma. E quindi, bene, questo, hanno lanciato una petizione su Change.org, provate subito la proposta di legge 24 per correggere l'assurdo errore di una parola nella legge, Forneva che ha fa fallovo ai macchinisti fino a 67 anni, poi avendo un'aspettativa di vita di 65, oddio. Sull'aspettativo di vita di 65 io spero che la venga un po' più lunga, eh, 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 diciamo così. Certamente fare il macchinista è un lavoro stressante. Vediamo poi ancora, ci sono altre cose, eh, l'oxe che se ne accorta molto tardi, dichiara eh, è incredibile come l'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico ricomanda per un certo numero di misure eh, fiscali al fine di ridurre il, il, sempre la, la diseguaglianza, lo steccato fra ricchi e poveri che non cessa di allargarsi da una trentina d'anni. Sono ineguaglianze che mettono in difficoltà le società, la società e sono nefaste per le l'economia. Eh beh, sembra quasi una, un documento fatto dalla, da Tsipras, da interessante, eh, dalla, rivista, da, diciamo, dalla lista Tsipras. Non, non è sufficiente mettere in opera delle politiche di crescita, bisogna anche vegliare quelli che sono gli effetti positivi della crescita. Che gli effetti positivi della crescita siano condivisi. Eh, questa è una delle sfide più urgenti ai quali siamo impegnati, dichiarato Gurria, il segretario generale dell'OSD. Eh, sto traducendo l'impronta, mi scuso quindi di qualche inesattezza. L'OSD, fa in parte di 21 paesi membri dell'Unione Europea, constata che eh, dal 1980 i benefici della crescita sono stati catturati in modo sproporzionato. Eh, diciamo così, dai, dai più ambienti. Nei paesi dell'OCDE eh, meno del 10% dei più ricchi della popolazione eh, qui ci fa tutto il calcolo classico che, che meno del 10% della popolazione era 9 volte superiore a quello del 10% dei più poveri. Cioè, quindi non è che... Vabbè, qui c'è tutto il loro ragionamento complesso che comunque dice che i ricchi sono straricchi e i poveri sono strapoveri. Eh, negli Stati Uniti il, per, il, il percento più ricco della popolazione, eh, l'1%, contava a se stesso il 20% dei, delle ricchezze che avevano imposta contro, eh, contro l'8%, quindi da, la ricchezza è passata dall'8% al 20% su un 1% della popolazione. Non stiamo a fare tutti i conti, andate a vedere il documento, Io, qui su Diario di Prevenzione ce l'abbiamo in francese, l'Occidente denuncia l'aumento delle indiguaglianze, grazie grazie, lo sapevamo, se ne sono accorti un po' tardi, <ride> Beh, insomma, comunque meglio tardi che mai invita i stati membri a pensare ai sistemi fiscali, ecco vedi allora Renzi ci ha ripensato dopo gli 80 euro, ma mi sembra che gli 80 euro eh, siano in grado di, eh, è un piccolo passo ma non sono in grado certamente di colmare le differenze di cui parla l'Ocse. Eh, altri documenti importanti sono eh, un'importazione Ah, un'altra cosa piuttosto seria invece, eh, purtroppo, che sta avvenendo e di cui parlano pochissimi, è il rischio eh, che eh, vi sia di nuovo la fabbricazione e la messa sul mercato di produzione dell'amianto, eh, che dal 2004 erano praticamente fuori dall'Europa, sotto la pressione della multinazionale Don Chemic, la Commissione Europea, e l'Agenzia Europea dei Prodotti Chimici incaricato della messa in opera di Ritz, eh, parlano di una deroga eh, abbastanza complicata, di fibre d'amianto sono adottate le associazioni di vittime d'amianto, insomma in sostanza noi siamo di fronte pure per, eh, diciamo così, per la... per produzioni molto ristrette, per permettere a una una fabbrica di produzione del cloro in Germania e a una fabbrica di produzione dell'idrogeno in Svezia di continuare a funzionare eh, con l'amianto. Quindi hanno fatto una deroga. La preoccupazione che è venuta alle famiglie eh, delle delle vittime dell'amianto è quella che in questo varco fatto di Richa eh, ci sia la possibilità poi di infilare dentro molte altre cose quindi attenzione è una preoccupazione legittima sulla quale naturalmente eh, bisogna vigilare perché con la storia comunque della prevalenza e della priorità della produzione c'è sempre il rischio eh, che vengano introdotte eh, di nuovo manufatti particolari certo nelle in alcuni settori dell'industria molto particolari, l'amianto continua a essere usato sotto stretto controllo, ma ciò cioè non vuol dire che con le deroghe ad esse consentite non poi non passi una misura che una, diciamo così si, si abbassi il livello di guardia e si cominciano ad allargare le deroghe, perché quando si comincia con una deroga poi le deroghe si moltiplicano. Se, avuto, se non l'ha avuto loro, la vogliamo anche noi. Le lobby poi funzionano così, basta aprire un piccolo varco. Eh. Beh, eh, diciamo che per fare sintesi, eh, noi non sappiamo se questa settimana a fare un altro, eh, un altro podcast di riflessione proprio sulle elezioni. Certo è che eh, l'invito agli ascoltatori, quei 25 ascoltatori che hanno la fortuna o sfortuna di sintonizzarci, di ascoltarci e quello di riflettere bene e di osservare molto bene come sta avvenendo eh, le dinamiche di questa campagna elettorale di come si stanno configurando e di come eh, si allontana eh, l'approccio delle forze politiche oggi in campo in Italia rispetto a una visione dell'Europa rispetto anche a porre con chiarezza la prospettiva del ruolo dell'Italia dentro l'Europa si sembra piuttosto che questi signori pensino molto di più alla loro cadrega qua in questo momento nunc, eh, ic et nunc come dicevano i latini qui e ora e se ne sbattono altamente dell'idea della costruzione di un'Europa democratica di un grande continente che certamente sappia gestire da una parte il declino del vecchio modello eh, no, c- diciamo industrialista eh, eurocentrico del passato che sappia invece integrarsi nella nuova, nuova processo di redistribuzione e globalizzazione su scala planetaria, mantenendo, che cosa? mantenendo la civiltà delle relazioni tra le classi sociali mantenendo l'eguaglianza dei diritti che vengono da, da lontano, da molto lontano, mantenendo la figura del cittadino come uomo libero di esprimere col voto il proprio orientamento, le proprie idee, e su questo non c'è sforzo, non c'è storia, diciamo che questi borgatari, questi tacchini impettiti chiedono il voto per tutte le loro faccenduole di casa nostrane, di sopravvivenza fino alle elezioni che probabilmente saranno ad ottobre. Abbiamo parlato di questo, noi ci trattiamo di condizioni, ambiente, lavoro, salute e sicurezza, ma non possiamo non parlare di questi aspetti della politica italiana ed europea, perché tutte le condizioni di lavoro, le condizioni di vita, di sicurezza nel lavoro, l'ambiente più in generale, gli ambienti di vita, sono gestiti e condizionati dalle scelte politiche e strategiche che vengono fatte sempre più fuori dai confini italiani. Questo devono mettersi in testa questi piccoli uomini, piccole donne che oggi Modo impettito, in televisione sembrano avere il governo del mondo, non hanno neanche il governo del cortile di casa. Questo è il dramma che stiamo vivendo. La chiusura borgatara provinciale un po' sciocca di queste formazioni politiche che parlano di innovazione, parlano, eh, ma non sanno esattamente di cosa parlano. Bene, con, quindi noi l'indicazione di voto non la diamo da un punto di vista generale. Io posso esprimermi dicendo che non voterò Renzi perché lo ritengo inadeguato alle politiche europee, quindi non penso di dare un voto a questo governo, penso che bisogna dare un segnale a livello europeo, perché questo è il livello, e che essendo dell'area del centro-sinistra voterò per l'appunto la lista Tsipras, perché la ritengo la più utile, quella che più dà il segno della necessità di svoltare e di di cambiare pagina in Europa con un approccio che sia più equilibrato tra il nord e il sud dell'Europa, con un'idea di coesione sociale che deve essere del tutto reinventata. Bene, dopo questo grazie a risentirci alla prossima settimana, speriamo che le elezioni vadano bene, che ci sia una forte partecipazione ragionevole e ragionata. Grazie a tutti e a risentirci. Ciao